0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luiz Matheus e esse é o Leitura Jurídica, um podcast feito para descomplicar seus estudos em Direito e aprofundar nos seus mais diversos institutos. Hoje, nós iremos estudar o contrato de depósito, que encontra-se localizado especificamente entre os artigos 607 e 652 do Código Civil. O contrato de direito privado é uma das várias espécies de contratos encontradas no diploma legal civil, com características próprias. O depósito é um contrato que possui várias definições ao longo de leituras de doutrinárias. No entanto, pode tentuar que o depósito é um contrato por meio do qual um dos contraentes, denominado depositário, recebe de outro, chamado depositante, um bem móvel, obrigando-se, pela própria natureza jurídica do contrato, a guardá-lo de forma gratuita e temporária, com o escopo de restituí-lo posteriormente quando lhe for exigido o aludido bem. É um contrato unilateral, gratuito, real e, em regra, intui personagem. Emprega de coisa móvel, corpóreo pelo depositante ao depositário, obrigação de custódia, restituição da coisa na ocasião ajustada ou quando reclamada. Temporalidade, gratuidade. Ao longo desse episódio aprofundaremos mais nesse Instituto do Direito Civil. Mas, antes de tudo, ficaremos com a música Você, do grande Tim Maia. De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Outra vez Mas desta vez Tudo pranto sumiu Como um encanto surgiu Meu amor
1: Olá, nada melhor para iniciar um tema complexo do que uma bela música, não é mesmo? Me chamo Moisés e falarei acerca do depósito necessário, presente no artigo 647, inciso 1o do Código Civil. A característica marcante do contrato de depósito é a custódia, que obriga o depositário, distinguindo-se assim do comodato e da locação, porque estes últimos não possuem como causa a guarda e a conservação do bem. A principal finalidade, portanto, deste contrato é a guarda da coisa alheia, aperfeiçoando-se a desta ao depositário. Constitui-se de real, pois não basta um simples acordo de vontades para se concretizar o referido contrato, e sim a entrega do objeto, presumindo-se estar em poder do depositário. Possui natureza móvel, tendo em vista que entregue o bem para a guarda e não para sua utilização, sendo que, posteriormente, o bem deverá ser restituído, acarretando o seu transitório. Via de regra, é gratuito o referido contrato, com exceção de casos que houver convenção em contrário, se resultar de atividade judicial ou se o depositário o praticar por profissão. Assim, Nesses casos, o contrato assume inevitavelmente uma bilateralidade em sua natureza jurídica e a onerosidade passa a predominar. No entanto, em sua gratuidade, pode-se surgir obrigações para o depositante, como a de pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa. E sendo assim, há uma linha jurídica de pensamento minoritária entendendo ser o depósito, neste sentido, um contrato bilateral imperfeito, entende depositário. se o depositário realizar algum serviço na coisa depositada, a lavagem do veículo, por exemplo, o depósito não se caracteriza. No entanto, há de se ressaltar que, do mesmo modo, se vier o indivíduo a utilizá-la, contanto que o referido uso não se constitua no escopo principal do vínculo contratual pois, se ocorrer, transformar-se-á em comodato ou locação, conforme seja gratuito ou oneroso. No comodato, o comodatário recebe a coisa para seu uso, enquanto no depósito a recebe para guardá-la. A coisa depositada deve ter o aspecto da permissão expressa para sua utilização pelo depositante e, se a coisa é entregue não para ser guardada, mas para ser administrada, haverá um outro vínculo contratual, denominado, denominado contrato de mandato. Porém, o depositário pode ser concomitantemente mandatário e depositário.
2: Olá, me chamo Thaís e falarei junto com a colega Tati sobre o depósito voluntário. O depósito voluntário deve ser provado por escrito e é em regra gratuita. No entanto, o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem, podendo o depositário reter o depósito até que o depositante pague a retribuição devida. Além disso, as despesas da restituição ocorrem por conta do depositante. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada cuidado e diligência que costumam com o que lhe pertence, bem como a restituí lo com todos os frutos e acrescidos quando o exige o depositante. Além disso, além do entregou quem chato, colado, selado ou lacrado, nesse momento, nesse mesmo estado, deve manter o depositário. Destaque-se também que não pode depositar o sem licença expressa do depositante se da coisa depositada nem dar a depósito a outrem. ressalta se também o depositário não responde pelos casos de força maior mas para que lhe valha a excusa terá de prová-los
3: Olá, meu nome é Tati e continuarei falando sobre o depósito voluntário a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada mesmo que exista determinado para restituição, o depositário deve entregar o bem depositado logo que o depositante exija salvo se tiver o direito de retenção, se o objeto for judicialmente embargado, se sobre ele perder execução notificada ao depositário, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Destaque-se também que o depositário pode requerer depósito judicial da coisa, quando, por motivo plausível, não a possa guardar e o depositante não queira recebê-la. Olá. Olá, me
4: chamo Ana Carolina e falarei sobre o depositário o infiel depositário. e a possibilidade de prisão civil do mesmo. A Constituição Federal, de 1988, no artigo 5º, inciso 67, proibiu expressamente a prisão civil por dívida, ressalvando a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Em seu interior, dispõe. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade dos termos seguintes. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O depositário infiel é aquele que não restitui o bem depositado quando exigido, conforme disposto no artigo 652 do Código Civil, que diz Seja o depositário voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido, continuou o artigo prevendo a pena cabível a esse depositário, será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano e ressarcir os prejuízos. Essa prisão ocorre com o descumprimento do determinado judicialmente na sentença condenatória quanto à restituição da coisa pela ausência de consignação Porém, durante a Convenção Internacional de Direitos Humanos, foi definido que esse tipo de prisão era incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana e com outros direitos fundamentais. Esse entendimento foi posteriormente instaurado de forma interna no ordenamento jurídico brasileiro pela Súmula Vinculante 25 do STF, que dispõe: é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.
3: Olá, eu sou a Ana e está chegando o final desse episódio. Agora falaremos sobre os estacionamentos de veículos e os contratos de depósito. O estacionamento de um veículo em um estabelecimento comercial constitui um contrato de depósito. Nesse sentido, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, consolidou na súmula 130 o entendimento de que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.
1: Há inúmeras obrigações que um depositário deve ter, mas as principais podem ser arroladas da forma que se encontra. Guardar e conservar o bem depositado, com cuidado e diligência que costuma ter com que lhe pertence, em concordância com o artigo 629 do Código Civil. Restituir o bem, incluídos os seus frutos e acrescidos, quando o exige o depositante, consoante o artigo 629 do Código Civil. Não se utilizar do bem depositado sem autorização expressa do depositante, sob pena de responder por perdas e danos, segundo o artigo 640 e seu parágrafo único, também do Código Civil. E não, trans não transferir o depósito sem autorização do depositante. É possível inferir que o contrato de depósito se extingue pelas mesmas causas que os outros negócios jurídicos bilaterais. A extinção ocorre com o fim do prazo acordado entre as partes e com a restituição da coisa ao depositante, quando a este exigir. Também pode ser motivo da extinção do contrato de depósito a incapacidade do depositário, devendo seu curador adotar as providências imediatas de restituição da coisa. Torna-se motivo de extinção o perecimento da coisa depositada, em razão de força maior ou caso fortuito, sem sub subrogação em outro bem. A perda da coisa, desde que o depositário não tenha culpa, de acordo com o artigo 642 do Código Civil, também promove a extinção. Não obstante, o artigo 635 do Código Civil, por iniciativa do depositário que requerer o depósito judicial, extingue o contrato, assim como a morte do depositário. Todavia, aqui a extinção não ocorre de forma imediata, pois o dever de restituição é transferido aos sucessores e, por fim, decurso o prazo de 25 anos quando, não, quando o bem não for reclamado. A título de palavras finais é possível observar pelo direito civil brasileiro que perpassa pelas modalidades contratuais, em que a consubstanciação de um contrato que se baseia em confiança de uma das partes assegura o pleno direito de garantia à outra. Tendo como fundamento os ditames da teoria geral dos contratos, o contrato de depósito propõe amenizar as desigualdades sociais e atender às funções sociais do contrato. Percebe-se também que o contrato de depósito é um instituto antigo e sério e que não possui um consenso entre os doutrinadores no sentido de sua definição ou aplicação. Contudo, o STF vem firmando suas decisões, as quais determinam que a prisão civil nestes casos é intolerante pela Constituição Brasileira de 1988. Além disso, é possível perceber que não só pode ocorrer a extinção da modalidade contratual, como também se destaca alguns elementos que podem desembocar no fim dessa modalidade. Diante disso, de acordo com o estudado e comentado, finaliza-se o presente podcast.
3: Então, este foi o episódio de hoje. Logo, voltaremos com mais uma análise de Institutos do Direito.
2: Compartilhe com seus amigos e colegas e até o próximo episódio.